0: Und ich darf euch alle herzlich willkommen heißen, aber ganz besonders auch unsere Gäste heute Abend, Javier und Dorita Chusipe, äh, <lacht> stimmt das? Habe ich das richtig ausgesprochen? Kuchipe. Äh, okay, Kuchipe. Gut, wieder etwas gelernt. Zwei ganz junge Missionare, äh, wie die Namen schon äh, andeuten. Ähm, Dora stammt aus Österreich und äh, Javier ist Kichua aus Ecuador äh, und ja, ihr habt euch glaube ich in Österreich kennengelernt, oder? In Ecuador. Ah, in Ecuador, in Ecuador schon, ja. Vor zweieinhalb Jahren, es ist schon fast zweieinhalb Jahre, ist schon wieder her, wart ihr schon hier bei uns, damals in der Morogasse, sie haben damals auch glaube ich ein bisschen von ihrer Geschichte erzählt. Ich glaube, äh, Javier, also wer das nicht gehört hat, das kann man alles nochmal finden äh, in unseren Archiven. <lacht> äh, genau, äh, ist alles aufgenommen. Dieser Missionsabend von Juni 2019, glaube ich. Ah, 2018, Wahnsinn, die Nein, 2019, ja. Juni 2019. Wenn du gehst auf unsere Homepage, Gospelhaus. .at, da gibt es den Bereich Medien, da gehst du auf Lehre Archiv oder Predigtarchiv, Archiv, da kommst du dann zu Google Drive, da findest du verschiedene Ordner, da findet man alles. Aber ich sage es deswegen, weil er hat damals schon von seinem Zeugnis erzählt, eine spannende Geschichte. Äh, ich weiß nicht, was er heute erzählen wird, aber sie sind ja jetzt letztes Jahr im Dezember nach Ecuador dann endgültig gegangen, nachdem diese ganze Trubel äh, irgendwie das ja ein bisschen verzögert hat. Aber jetzt seid ihr gerade wieder in Österreich äh, und ja, wir kennen euch noch nicht lange, aber wir sind dankbar, dass ihr zu uns gekommen seid und sie, sie, sie haben eine ganz frische, jugendliche Art. Sie sind Missionare in Äquator sozusagen, aber jetzt auf Heimaturlaub. Sie sind auch Missionare von Ampuls, der österreichischen FCGÖ, äh, Freien Christengemeinde Österreich, äh, Missionsorganisation. Also Ampuls hat sie damals auch ausgesandt und wir wollen sie mit einem herzlichen Applaus begrüßen, willkommen heißen.
1: Ich freue uns wieder hier zu sein. Danke für die Einladung, liebe Gemeinde. Wir wollen euch erzählen, wie wir Gott in Ecuador erleben. Wir starten mit kleinen, kleinen Videos, bitte ja. <lacht> technisch. Präsentation, bitte.
2: Also wie gesagt, das war Lobpreis in Ecuador in drei oder vier verschiedenen Sprachen, je nachdem, wie man es zählt. Also Spanisch, Kitscha von der einen Region, Kitscha von der anderen Region und Shuar, also im Regenwald. Und Ecuador ist als Land extremst vielfältig. Also wir haben gelesen, es gibt ungefähr 20 indigene Sprachen, und es ist für uns einfach extreme Gottesgnade, dass er uns so viele Türen zu verschiedenen Projekten geöffnet hat. Und wir von uns aus hätten das niemals so schnell erwartet. Und davon wollen wir euch ein bisschen erzählen. Also wir leben jetzt eben, wie gesagt, in Quito. Das ist von hier 10.228 Kilometer entfernt zwischen Kolumbien und Peru. Und Ecuador ist bekannt als das Bananenexportland Nummer eins, müsst ihr nur mal schauen, wo die Bananen herkommen, die, die ihr kauft. Die Gitarre. Aha. <lacht> <lacht> Nächstes. Um, Ecuador hat drei große Regionen: also, das sieht man da: das Grüne ist der Regenwald, das Violette die Bergregion, also die Sierra, und Gelb die Küste. Um, wir waren bisher mit unseren Projekten hauptsächlich im Bergland unterwegs und ein bisschen im Regenwald an der Küste, bisher noch nicht. Ähm, wir wohnen ja, wie gesagt, in der Hauptstadt Quito. Das liegt auf ungefähr 2900 Meter, also da geht uns dann schon manchmal die Luft aus. Und vor allem für mich war es schon eine persönliche Herausforderung. Also wir haben vorher in der Nähe von Salzburg gewohnt, in einem Ort mit drei Lebensmittelgeschäften und von da in eine Millionenstadt zu ziehen, wo man von einem Ende bis zum anderen un ungefähr drei Stunden braucht, ist schon ein Unterschied. Uh, nächste Folie. Also das ist eben, wie gesagt, der Blick auf Quito, ein sehr langgezogenes Tal.
1: Nächste. Das ist nur äh, eine Teil, nur Süd Quito ist genau. Mhm.
2: Also das ist ein typisches Stadtbild aus dem Zentrum von Quito. Und wenn man das so das erste Mal sieht, dann kommt es einem oft sehr bunt und farben prächtig vor. Aber, Aber die Realität ist halt dann leider sehr oft so. Also das ist der Hinterhof von einer Wohnung, wo es nicht einmal eine ordentliche Toilette gibt. Und die Waschmaschine ist einfach der Wasserhahn. Und das ist eben das Innere von einer Wohnung. Und wir müssen halt dazu sagen, wir sind da sehr vorsichtig, Innenwohnungen von Leuten zu fotografieren, weil es halt auch viel mit Respekt zu tun hat. Ähm. Genau. Ah.
1: Jetzt, ich werde auf Spanisch reden und dann noch unsere Präsentation schnell laufen jetzt. Bitte, Dorita, kannst du mir helfen? <lacht> Ya. Nuestro ministerio consiste principalmente en la formación de los pastores líderes de las, de las iglesias indígenas a los que tratamos acompañar continuamente
2: also, unser dienst sind hauptsächlich Leischaft schulungen für indigene pastoren und gemeindeleiter wir versuchen sie kontinuierlich zu begleiten
1: y ustedes me preguntarán por qué hacemos eso? Claramente que los líderes son personas claves para el desarrollo de la iglesia.
2: Also, Muchos
1: de los líderes tienen un gran corazón para el ministerio, pero no tienen la formación bíblica.
2: Viele de Leiter haben ein sehr großes Herz für el Dienst, aber sie haben oft leider
1: keine Muchos líderes se corren el riesgo de agotarse porque no cuentan con apoyo de equipo de liderazgo Hemos visto muchas veces que todo el trabajo está en el hombro del pastor y no hay ancianos gobernantes
2: wir haben es dann auch sehr oft gesehen dass alle Arbeit auf den Schultern vom Pastor liegt und es aber gar keine Ältesten
1: gibt eh,
2: Wir wollen diese Leiter dann in persönlichen Mentoring begleiten dass sie in ihrem Charakter und in ihrer Beziehung zu Gott wachsen
1: No queremos hacer un evento por una sola vez sino que queremos apoyar a estas personas de una forma continua.
2: Aber es es uns auch wichtig, dass wir keine einmaligen Events machen, sondern diese Menschen kontinuierlich begleiten.
1: Nunca podremos llegar a toda la gente una sola vez pero los líderes pueden llegar y transmitir sus conocimientos a las iglesias y a las comunidades.
2: Wir wollen also wir könnten niemals so viele Menschen auf einmal erreichen, aber die Leiter können ihr Wissen dann an die Menschen in ihren Dörfern weitergeben.
1: Así juntos podremos hacer un cambio a la sociedad ecuatoriana.
2: Und so können wir dann in Zukunft gemeinsam eine Veränderung in der Gesellschaft in Ecuador
1: sehen. Con la ayuda de Dios yo Nosotros reactivamos muchos contactos antiguos.
2: Al
1: final Dios nos abrió las puertas en cuatro regiones.
2: Hat uns Gott dann die in vier oder
1: es, por ejemplo, acá está Chimborazo, Morona, Santiago, ese es Regenval. Inbabura und Cotopaxi Die ganze Violette Farbe das ist ah, Bergland Wie machen wir unsere Arbeit am Wochenende im Training der Liedern? Ihr
2: fragt euch jetzt sicher, wie läuft so ein Wochenende mit leiterschaftstraining überhaupt ab?
1: Die meisten De las veces salimos con nuestros colegas. Meisen wir dann mit unseren Kollegen unterwegs. Eh, mi colega y yo hemos preparado materiales diferentes para, ca, eh, para cada necesidad de los grupos.
2: Ich und mein Kollege haben verschiedenes Material vorbereitet, aber je nach Bedürfnis der Gruppe müssen wir das dann auch anpassen.
1: Siempre se nota que hay que cambiar los temas. A
2: wir merken immer wieder, dass man die Themen ändern und wieder ändern
1: muss. Por ejemplo, una vez hicimos un test personal para ver a la gente si entendían como que solo sumar.
2: <lacht> Aber wir hatten dann einmal einen Persönlichkeitstest dabei und es war für die Leute sehr schwierig, erstens die Fragen zu beantworten
1: und dann die Ziffern zu addieren, um ihr Profil herauszufinden. Entonces, solo tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe para buscar algo en la otra, un, un, algo más sencillo. Muchos de los pastores solo han completado escuela primaria, para ellos un seminario de ese tipo es grande. Viele der Pastoren haben, wenn überhaupt nur den Volksschulabschluss, und für sie ist so ein Seminar eine sehr große Herausforderung. Esto requiere mucha sensibilidad interpersonal de nuestra parte, porque no queremos avergonzarlos.
2: Und von uns ist dann auch viel zwischenmenschliches Gespür
1: notwendig, weil wir sie ja auch nicht bloßstellen wollen. A menudo pedimos unos a otros que participen, que lea la Biblia en, en voz alta, eso es para ellos un obstáculo
2: und oft fragen wir halt dann einen der Teilnehmer, dass er einen Bibelvers laut vorlesen und für viele ist das dann schon eine sehr große Hürde.
1: Eh, esta foto es del grupo de Cotopaxi. Dieses Foto ist die Gruppe in Kotopaxi. Fue un reto especial para para comenzar el hecho que no sabía quién era el líder.
2: Und das war schon eine besondere Herausforderung, weil sie nicht mal genau wussten, wer jetzt überhaupt ein Leiter ist. Así que gángeles
1: en entrenamiento die Kinder, und Also zu dieser Schulung haben sie dann auch Kinder,
2: Neubekehrte und gar nicht Gläubige mitgebracht. Und wir mussten dann sehr kreativ sein. Also mein Teil bei dem Ganzen ist halt meistens das Organisatorische. Also ich unterstütze den Javier in allem, was er braucht. Und wenn die Situation passt, dann haben wir auch schon mal so eine Art Teambuilding-Spiele mit den Leuten gemacht und das ist damals extrem gut angekommen. Also ich habe halt früher in unserer Gemeinde ein bisschen in der Kinderarbeit mitgeholfen und wir haben dann einfach die Spiele von den Kindern mit den Erwachsenen gemacht und wir hätten uns niemals gedacht, dass die so begeistert davon waren, aber eine der Rückmeldungen war dann, danke, dass wir endlich wieder gemeinsam lachen konnten. Und Nächstes Foto. Das ist noch so eine Reflexionsmethode. Und eben genau in dieser Gemeinde war das eine sehr schöne Rückmeldung, weil wir bekommen ja mit, was so in den Gemeinden läuft und was ihre Herausforderungen sind. Und wir haben halt dann irgendwie mitbekommen, dass diese Gemeinde ziemlich zerstritten war und kurz vor der Auflösung. Und für uns ist es halt dann einmal wichtig, dass wir eine persönliche Grenze ziehen. Also wir sagen, wir begleiten euch gern, aber wir lösen eure Probleme nicht für euch. Nächstes Foto, ich glaube, da ist noch eins. Mm -hmm. Ja, genau, das war dann noch ein Spiel im Regenwald. No
1: genau. um, nosotros no queremos aburrirlos con los temas de entrenamiento, pero nos gustaría contarle unas historias de algunas personas que a través de esta formación hemos tenido.
2: Also wir wollen euch jetzt nicht mit den Themen von diesen Schulungen langweilen, sondern wir würden euch gerne die Geschichten von einigen Leuten erzählen, die
1: wir durch diese Schulungen kennenlernen durften. Para also
2: Für uns ist es immer wichtig, dass wir nicht nur diese Schulungen an einem Wochenende machen und dann wieder verschwinden,
1: sondern dass wir die Leute wirklich kontinuierlich begleiten. Por supuesto esto no es posible con toda la gente, pero hasta ahora siempre an surgido rápidamente los futuros Lees Poenzies und nos gustaría invertir speziell in ellos.
2: Also das ist natürlich nicht mit allen Leitern möglich, aber es haben sich bisher immer einige herauskristallisiert, in die wir uns besonders investieren möchten. Also, eines der Projekte, wo Gott uns die Türen geöffnet hat, ist eben in Kotopaxi. Das ist ganz in der Nähe von Javiers ursprünglichem Heimatdorf. Ähm, die Kontaktperson dort ist ein Pastor aus seiner Bibelschule. Und er hat seine Gemeinde in der nächstgrößeren Bezirksstadt. Aber zusätzlich fährt er auch immer in die umliegenden Dörfer und besucht dort die Gemeinden und die Christen und versucht sie einfach zu ermutigen. Und das ist eben so ein Gemeindegebäude. Nach der Schulung waren wir einmal mit ihm unterwegs in so ein Bergdorf. Und was mich da immer besonders begeistert ist, in diesen Dörfern gibt es oft kaum etwas. Oft haben die Häuser nicht mal eine Toilette. Aber es gibt ein Gemeindegebäude. Und wir finden es einfach so schön, dass Gott seine Gemeinde in allen entlegenen Teilen der Welt baut. Und eben diese Gemeinde ist nicht unbedingt ein Vorzeigegebäude, aber sie haben einen sehr großen Glauben, wo wir einiges von ihnen lernen können. Also sie beten schon lange für dieses Grundstück unterhalb und äh, haben die Vision, dass sie dort ihre Gemeinde bauen. Äh, nächstes Foto. Und eine der Schlüsselpersonen ist Gladys oder Gladys in Spanisch. Und was mich so beeindruckt hat, also sie hat uns dann einmal ihr Zeugnis erzählt. Sie hat gesagt, in ihrer Kindheit haben ihre Eltern und Verwandten immer gesagt, so pass auf vor den Christen, nimm dich vor denen in Acht, weil die verbreiten ein Virus und du hast dann keine Chance. <lacht> und sie hatte dann immer sehr Respekt und ist ihnen immer aus dem Weg gegangen. Aber als Erwachsener war sie dann mal auf einem christlichen Konzert in der nächsten Stadt und hat dort Jesus kennengelernt. Amen. <lacht> Aber die Nachbarn und ihr Umfeld und ihre Familie, die haben halt dann sehr schnell eine radikale Veränderung bemerkt. Und das ist dann so weit gegangen, dass sie sich über sie lustig gemacht haben, über sie in der Öffentlichkeit gelacht haben. Und das ist halt dort eine extreme Grenzüberschreitung. Und manchmal haben sie sogar die Straßenseite gewechselt, wenn sie ihnen entgegengekommen ist. Und in ihrem Denken und in ihrem Herzen war halt dieser Satz so verwurzelt, so ich habe jetzt dieses Virus, ich habe irgendetwas falsch gemacht. Aber ähm, man, eben, man muss halt dazu sagen, dass vor allem in, der, in den ländlichen Regionen die Dorfgemeinschaft extremst überlebenswichtig ist. Wenn halt die ganzen Nachbarn dann gegen dich sind, dann bist du in sehr vielen einfach von ihrem guten Willen abhängig. Und bald nach ihrer Bekehrung hat es Gott ihr dann aufs Herz gelegt, dass sie dort einen Dienst mit den Kindern startet. Also sie hat dann irgendwie ein Haus gemietet und dort eine Kinderstunde angefangen und regelmäßig mit den Kindern Gottesdienst gemacht. Aber es hat nicht lange gedauert und die Nachbarn haben sie dann ziemlich attackiert und sie schlecht gemacht und sie wirklich sogar mit dem Tod bedroht. Und das einzige Problem war halt einfach, dass die Kinder Jesus kennengelernt haben. Und sie sagte, halt ähm, sie hatte wirklich extreme Angst und die Angst hatte sie wirklich im Griff, sodass sie sich einfach entschieden hat, in die Stadt zu gehen und das alles zu verlassen. Und ihr Ziel in der Stadt war einfach zu arbeiten, einen Job zu finden und Geld zu verdienen und mit diesem Geld dann Material für die Kinderstunden zu kaufen. Aber Gott hat dann nach weniger als zwei Monaten zu ihr durch Träume geredet und er hat dann zu ihr gesagt, warum hast du jetzt dein Dorf verlassen und ich habe dir diese Kinder anvertraut und sie sind total verwahrlost und es kümmert sich niemand um sie. Und Gott hat ja dann auch gesagt, dass er gern möchte, dass sie zurückgeht und den Dienst mit den Kindern wieder aufnimmt. Und für sie war das eine sehr schwere Entscheidung, weil halt immer in ihrem, äh, auf den Schultern diese Panik mit den Nachbarn war so, wenn die mich jetzt wirklich umbringen, was mache ich da? Aber... Und Gott war einfach viel stärker und mhm. er hat sie bis jetzt beschützt. Und so, äh, sie ist dann zurückgegangen, hat das wieder angefangen und mittlerweile haben sich sogar einige der, der Nachbarn bekehrt.
1: Das ist der mm -hmm, ganze Nachbar. Mhm. Ja. Ich würde auch für eine Person also,
2: aber Das ist halt noch das Foto von der Gemeinde.
1: Genau. Uh, right. no. yeah. Yo quiero hablar de una persona más, es una de las regiones que es Inbabura, como le dije. Voy a hablar de la persona Jaime, es un ejemplo, parte de ese proyecto de Imbabura.
2: Also ein anderes Beispiel, was wir euch gerne erzählen möchten, ist Jaime. Also dieser junge Mann, der ist Teil von dem Projekt in Imbabura, also im Norden von Ecuador.
1: Él nos a su casa y de su
2: also einmal hat er uns zu sich nach Hause eingeladen und uns sein Zeugnis erzählt. Él tiene
1: 30 años. Er ist ungefähr 30 Jahre alt. Und als er ungefähr neun
2: Jahre alt war, hat ihn ein
1: Freund zu einem christlichen Kinderlager eingeladen und dort hat er Jesus kennengelernt. Er war dann
2: sehr begeistert von Jesus, aber seine Eltern wollten
1: davon nichts wissen. Porque su padre es militar y la mayoría de militares son gentes que tienen dinero. Lo
2: tenía todo y no
1: necesitaba a Jesús. Sin embargo, durante su infancia oraba todos los días a solas por sus padres.
2: Aber während seiner Kindheit und Jugend hat er dann fast jeden Tag alleine
1: für seine Eltern gebetet. Aber vor ein paar Jahren ist sein Vater dann krank geworden. Ich glaube, er hatte Krebs. Fue un momento duro para toda la familia y el padre estaba en el hospital en la ciudad de Quito, pero él y sus hermana y su mamá se quedaron en la casa.
2: Es war dann eine sehr schwierige Zeit für die ganze Familie, weil seine Eltern dann im Krankenhaus in Quito waren und er und seine Geschwister oft alleine zu Hause
1: geblieben sind. Aber Gott hat, ihn,
2: hat ihm dann in dieser Zeit wirklich Gnade geschenkt, mit seiner Familie über Jesus
1: zu reden. Su padre murió, pero está con Jesús. Sein Vater ist dann gestorben, aber er ist bei Jesus. Und seine Mutter und seine Schwester haben ihr Leben radikal verändert. Sie wohnen so richtig am Land in einem Bergdorf
2: und sie haben in ihrem Haus jetzt einen richtig großen Gebetsraum gebaut
1: ungefähr ja, halb so groß wie dieses Gemeindegebäude Todos ellos tienen una a llegar con los vecinos de los pueblos eh, esa casa de oración quiere convertirse en una iglesia
2: Und sie haben jetzt alle die Vision, dass sie die Nachbarn in ihrem Dorf erreichen wollen und dass eines Tages dieser Gebetsraum eine Gemeinde wird.
1: In ese momento eh ja, estamos haciendo Acá está la mamá, aquí está la hermana y los hijos. Cuando yo veo eso, cuando yo escucho esos, veo que Dios está haciendo correcto en nosotros apoyar a los
2: líderes.
1: Platz sind. Nuestro ministerio es siempre invertir en ese tipo de líderes. Also, unser Hauptgedanke, dass wir uns in solche Leiter investieren wollen. Es probable que solo se ven en las siguientes generaciones.
2: Aber oft sieht man die Auswirkungen nicht direkt, sondern erst in der nächsten
1: Generation. Pero cuando escuchamos historias como de Jaime, de Gladys nos motiva extremadamente para seguir adelante en el proyecto y ser usado por Dios.
2: Aber wenn wir dann solche Geschichten wie von Heime oder von Gladys hören, dann wissen wir einfach, dass wir am richtigen Platz sind und für uns ist das eine extreme Ermutigung und wir wissen, dass Gott uns gebraucht.
1: Ah, eine kannst du sagen.
2: ja. Also unterschätzt nie die Kraft von christlichen Kinderlagern. Ja, das sind dann erst noch einige Fotos von Highlights aus dem letzten Jahr. Also das war auch ein Projekt mit Kindern im Regenwald. Da ist es um... Coronavirus gegangen. Es naja, schaut jetzt vielleicht ein bisschen lustig aus, aber nächstes Foto. Wir haben Ihnen halt hauptsächlich haben wir das in die Richtung gemacht, das sind alles Wörter mit Gefühlen, was macht jetzt dieses Virus und die ganze Situation mit dir. Das war dann auch noch ein Projekt im Regenwald, also da war ein Arzt dabei, der dort ein medizinisches Camp mit den Leuten gemacht hat und ich war halt dann die Assistentin und wir machen solche praktischen Dienste immer sehr viel Spaß. Ja, das ist auch nochmal der Arzt. Das ist die Apotheke. Ja, mit den Medikamenten, also sehr beschränkt, aber man versucht halt das Beste daraus zu machen. Das ist die Gruppe im Regenwald mit dem Leiterschaftstraining. Also in dem Fall waren es dann eher jüngere Leute. Ja, das ist das Gemeindegebäude. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr diese Bildkarten kennt, aber für uns ist es halt immer ein extremes Anliegen. Also wir wollen die Leute halt wirklich kennenlernen. Und oft ist halt so, in einem Training, da ich fragt sie etwas Theologisches und sie antworten. Und wenn man sie dann fragt, ja, und wie geht es dir in deiner Beziehung mit Jesus, was bewegt dich gerade, dann ist es wirklich schwierig, dass sie eine ehrliche Antwort geben. Und wir haben halt diese Bildkarten aus Österreich mitgenommen, das ist einfach so ein Eisbrecher für so Gruppen. Und ich habe mir dann einfach gedacht, wir probieren es mal, es kann eh nicht mehr als schief gehen. Und äh, wir haben ihnen dann zwei Fragen gestellt. Such dir eine Karte aus, die deine Beziehung mit Jesus im Moment beschreibt und such dir eine aus, die beschreibt, so wie du gern hättest, dass, es, dass sie wäre. Und also wir haben dann selber nur gestaunt, also wie tiefgehende Gespräche dann plötzlich entstanden sind. Sie wollten uns die Karten nicht mal mehr zurückgeben. <lacht> also ja, wir haben wirklich gemerkt, dass da Gott dahinter ist. <lacht> Weiter... Ja, das ist dann noch die Gruppe mit den Pastoren im, äh, im Bergland, also Chimborazo. Ja, also dieses Foto zeigt halt auch sehr gut, dass es für uns wichtig ist, nicht immer nur vorne zu stehen und zu unterrichten, sondern oft auch einfach nur mit ihnen zu beten. Mhm. Das ist nochmal die ganze Gruppe. Ja, nächstes. Ja, mit der Gruppe ist das eine Training mittlerweile schon beendet und in Südamerika ist halt immer sehr wichtig, dass es dann einen offiziellen Abschluss gibt mit diesen Umhängen, wie auf der Uni oder Schulabschluss. Und vor allem eben für Leute, die gerade einen Volksschulabschluss haben, ist das etwas sehr Besonderes. Ja. Weiter. Ich glaube, es gibt noch. Ja, das sind nochmal die kitchu Frauen in der Gemeinde. Ja, dieses Foto ist für mich auch sehr besonders. Also eben, das ist die Gruppe in Kotobaxi. Und ähm, der Kavi hatte dann die Idee, wir halten, es also ist um dieses Thema gegangen, so wer bin ich und ich muss mich erst selber kennenlernen, weil wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann kann ich auch keine anderen leiten. Und er hat ihnen dann den Spiegel vorgehalten und gesagt, so, und erst beschreibe mal, was du siehst. Und die meisten haben halt so die typischen Antworten gegeben. So, ich finde mich selber zu dick, ich bin zu klein und ich bin unfrissiert, was auch immer. Und die letzte Frau hat dann gesagt, ja, ich sehe im Spiegel eine Prinzessin Gottes. <lacht> Aha. <lacht> Halleluja. Ein
1: Siegen, ein
2: Aha, weiter. Ich glaube, es gibt noch ein paar Fotos. Ja, also... Eben bei diesen Trainings habe ich jetzt nicht unbedingt eine große Arbeit, aber ich freue mich immer, wenn ich dann den Leuten in der Küche helfen darf oder so einfach daneben, daneben dabei sein kann, weil da entstehen auch oft sehr persönliche Gespräche. Weiter. Das ist dann noch einmal mit einem Mädchen bei uns zu Hause in Kito in der Wohnung. Also die hat mich dann einfach mal gefragt, so können wir mal österreichisches Essen kochen? Und wir haben halt dann Schnitzel gemacht und für sie war das so was Besonderes. Und... So kommt man halt auch wirklich an die Leute ran.
1: Weiter. Ja. Ähm, Dios no inventó la misión como un proyecto individual, God. como Javier y Dorita, donde tal vez podríamos hacerlo algo solo en Ecuador.
2: Dort hat sich Mission aber nicht als Einzelprojekt ausgedacht, wo wir als Javier und Dora vielleicht alleine etwas in Ecuador machen.
1: Sino un proyecto comunitario con ustedes de Austria acá.
2: Sonder Mission ist immer ein Gemeinschaftsprojekt mit euch hier in Österreich.
1: Le ¿cómo pueden formar parte de, este de Dios Ecuador.
2: Ihr fragt euch jetzt sicher, wie ihr Teil von diesem Projekt in Ecuador werden könnt. Also uns ist in diesem Jahr extrem bewusst geworden, dass unser Dienst ohne Gebet nicht funktioniert. Ach, warte mal kurz. Und wir sind sehr extrem dankbar für alle, die für regelmäßig für uns beten, weil das ist sehr wertvoll und genauso wichtig wie das, was wir vor Ort in Ecuador machen. Und wenn ihr für uns beten wollt, ist eben ein Daueranliegen, dass wir wirklich schaffen, auf persönlicher Ebene den Menschen zu begegnen, richtig an sie ranzukommen. Das dauert einfach. Also wir warten uns das jetzt nicht nach einem Jahr. Und äh, Javier ist voll in seiner Aufgabe drin mit den Leitern, aber ich bin halt noch immer dabei, so meinen Platz ein bisschen zu finden. Und Gott hat mir auch den Kontakt zu anderen Missionaren geschenkt, die ihr eigenes Projekt aufgebaut haben mit Flüchtlingen in Ecuador, wo ich halt jetzt ein bisschen mitarbeite. Da gibt es dann auch noch sehr viele Zeugnisse
1: und die können wir auch später erzählen. Wie wir Kontakt mit uns? Nach einem Jahr in der Ecuador, en Ecuador, en el extranjero, podemos sentir que apreciamos mucho que alguien nos pregunte, llame, ¿cómo les va? Und für uns ist es auch sehr wichtig, wenn jemand von euch mit uns in Kontakt
2: bleibt. Also wir schätzen es einfach sehr, wenn ihr mal nachfragt, wie es uns geht und was sich bei uns so tut.
1: Siempre nos gustaría hablar por teléfono y hablar por WhatsApp es muy fácil y también para poder orar. Also,
2: heutzutage ist es ja einfach ins Ausland mit WhatsApp zu telefonieren und wir freuen uns immer einfach mit jemandem zu beten.
1: Nosotros tenemos igual que todos ustedes, nuestros altos y bajos, necesitamos hermanos y hermanas como ustedes que nos motiven y juntos para poderes motivarnos en oración.
2: Also wir haben genauso unsere Höhen und Tiefen, so wie jeder von euch und wir freuen uns einfach uns dann mit jemandem auszutauschen und
1: gemeinsam darüber zu beten. También nos gustaría animarles que ores si Dios pone en sus corazones, apoyar en ese proyecto con finanza, así ser de bendición para todos nosotros y también para la gente ecuatoriana.
2: Wir möchten euch auch ermutigen, dass ihr darüber betet, ob ihr vielleicht ein Segen für uns und für die Menschen in Ecuador werden wollt, indem ihr dieses Projekt mit Finanzen unterstützt.
1: Ja. Amen. Amen. Danke.
2: Bendiciones. Jus Aligachun. Also das bedeutet Gottes Segen in den drei Sprachen aus Ecuador, die wir mittlerweile können. Oder zumindest ein paar Wörter.
1: Okay. Danke für die, für eure Zeit. Jetzt glaube ich, ist erste Foto bitte. Yo soy líder, agente de cambios.
2: Also, auf diesen Schildern steht: Ich bin ein Leiter, ein Agent der Veränderung.
1: Todos nosotros somos líderes de cambio donde quiera que estemos. Ecuador, Austria, en universidad, en el trabajo, en escuela, donde sea que estemos.
2: Und wir alle sind aber auch agenten der Veränderung. Nicht nur wir in Ecuador, sondern auch ihr hier in Österreich, in der Schule, in der Arbeit oder zu Hause.
1: Aber
2: in dieser Veränderung ist auch jemand der uns motiviert und der uns formt so als ob wir unvollkommener tun wären.
1: Aber Dios, por su gracia, lo usa a todos para un cambio es igual que hizo al pueblo de Israel hace
2: 2700 años atrás.
1: Entonces, en esta noche, nosotros vamos a algunos versículos de Jeremías, vamos a aprender, vamos a irnos... En el capítulo 18, desde verso hasta 6, vamos a estudiar. Y donde dice: Yo soy el alfarero. Ya. <risa> <risa> yeah.
2: Also, wir we werden heute fünf Verse aus Jeremias 18, 3 6 lesen, donde es heißt: Ich bin der Töpfer, ihr seid der Ton.
1: Yo soy el alfarero, ustedes los barros". Israel, la nación es la vasija. De, de que se dañó en las manos del alfarero.
2: Israel, el pueblo, es el que las manos del
1: Imagínense ustedes, un alfarero tienen en sus manos y se rompe, que piensa que está roto, seguramente se ensució, ¿verdad? Más <risa> corto. El alfarero tiene la vasija en sus manos. Y se
2: cae.
1: ¿Qué piensan ustedes? Eso seguramente es imperfecto. Está roto y está sucio, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo se encuentra este sucio? Ahora le doy el tema.
2: doy el tema.
1: Son nutridos de gas. El profeta Jeremías de de lo que Dios estaba diciendo de las condiciones que vivía la nación por la causa de desobediencia y por adorar a los ídolos.
2: Also Jeremías prophezeit was Gott über den Zustand von, von dem Volk Israel sagt, weil es ungehorsam war und Gotts anbetete.
1: Por es por por estas consecuencias el pueblo de israel se encontraba cautivo en babilonia
2: und wegen dieser folgen geriet das volk israel in die
1: babylonische gefangenschaft en el original de dios él quería hacer al pueblo de israel una nación grande y poderosa
2: en gottes ursprünglichen plan wollte er israel zu einem großen und mächtigen volk
1: machen sin embargo el pueblo Había olvidado de los planes de Dios mientras el alfarero trabajaba con sus manos el barro. Los dos
2: Israel hatte Gottes Pläne vergessen, während der Töpfer den Ton mit seinen Händen
1: formte. Escuchen lo que el pueblo de Israel dice a Dios. Hört, was das Volk Israel zu Gott sagt. aha, si sagen Daraus wird nichts. Wir wollen unsere eigenen Pläne verwirklichen. Jeder von uns kann stürmen, sein und machen, was er will, auch aus bösen Motiven. Jeremias 18, 12 Aunque el pueblo de Israel hablaba y pensaba así, pero el plan original de Dios, el alfarero, also, so hat das Volk Israel gedacht und gesprochen. Aber
2: in Gottes ursprünglichen Plan war es so, dass er der Töpfer ist und wir der
1: Ton. Dios transforma a nosotros de bendición para los demás, quitando la cautividad, trabajando el barro, dejando una vasija nueva. Aber Gott will uns in einen Segen für andere verwandeln,
2: indem er uns aus der Gefangenschaft befreit und uns als Ton immer wieder neu
1: bearbeitet, dass ein neues Gefäß entsteht. Para conectar de lo que estoy diciendo, vamos a leer en Isaías 64,
2: 7. Um, lesen wir in Jesaja 64,
1: 7. dennoch kommt bis du Herr unser Vater, wir sind der Ton und du bist der Töpfer. Wir alle sind Gefäße aus deiner Hand. Como dije anteriormente, ustedes piensen esa vasija está rota.
2: rot. Um, su so wie ich euch vorher gesagt habe, ihr denkt sicher, dass
1: dieser Topf jetzt kaputt ist, der untergefallen ist. Hm. Entons debemos permitir que Dios O sea, el alfarero lo repare de lo que está roto y trabaje en
2: nosotros.
1: Pero el trabajo del alfarero es labor artesanal muy delicado y muy creativo. Pero la trabajo del alfarero es un muy delicado y muy creativo. Para hacer el barro una vasija útil quiere trabajo lento, doloroso y muy delicado.
2: Aber die Arbeit den Ton in ein nützliches Gefäß
1: zu verwandeln ist langsam, schwierig, schmerzhaft und sehr delikat. El trabajo del barro se compone de tres procesos de barro perdido o una vasija nueva.
2: Und diese Arbeit besteht aus drei Schritten, aus verlorenem oder unbrauchbaren Ton einen guten und schönen neuen Topf herzustellen
1: en el primer proceso el alfarero trabaja el barro con sus manos lo dice en Jeremías 18:3. 3
2: im ersten Schritt bearbeitet der Töpfer den Ton mit seinen Händen das steht in Jeremías 18,
1: 3 ich gehe dorthin und sage wie der Töpfer gerade ein Gefäß auf der der Scheibe trete El alfarero es todo un maestro para trabajar con el barro. Conoce sus componentes y sabe cómo moldear para dar la forma con sus planes y propósitos.
2: Pero
1: en el proceso el barro cae de las manos del alfarero y se echa a perder. Aber oft fällt ihm der Ton dann aus den Händen und verdirbt. Aber der
2: Meister macht dann aus dem verlorenen Ton ein neues
1: Gefäß. Para nosotros sería <coughs> algo así. Für uns wäre das in etwa so. Also ein Mensch, der das Wort Gottes zum ersten Mal hört, ist wie Leben. El Señor empieza a trabajar en ella o en él aunque esa persona esté totalmente perdida o extraviado. Und der Herr zu auch wenn er total ist. El Señor anhela que reconozca sus errores y vuelva a las manos para ser restaurado.
2: Der Herr sehnt sich danach dass dieser Mensch seine Fehler erkennt und äh, zu Gott Dios es
1: alfarero, es decir, el creador, el hacedor de todo. Gott ist der Töpfer, das heißt der Schöpfer, der Macher von allem. Y nosotros somos un elemento imperfecto en las manos un objeto sin valor en las manos del alfarero.
2: Und wir sind ein unvollkommenes Element in seinen Händen, ein wertloses Objekt.
1: Solamente él por el trabajo del alfarero y la dedicación Puede transformar a una persona de belleza y de alto precio.
2: Nur durch die Arbeit und die Hingabe des Töpfers kann eine Person in ein neues und schönes Gefäß verwandelt werden.
1: In el segundo proceso, el alfarero procesa <coughs> una vasija nueva y lo dice en Jeremia 18,4.
2: Im zweiten Schritt bearbeitet der Töpfer ein neues Gefäß, so steht es in
1: Jeremia 18,4. Wenn ein Gefäß an dem erarbeitet seine Erwartungen nicht entsprach, nahm er den Ton und formte ein neues Gefäß, daraus bis es genau so aussah, wie er es haben wollte. Yo me imagino que seguramente el alfarero le dolió porque se le cayó de las manos el y el barro mientras trabajaba.
2: Also ich stelle mir das so vor, dass es den Töpfer sicher verletzt hat, wenn weil ihm der Ton aus den Händen gefallen ist, während er
1: arbeitete. Aber die
2: Aufgabe des Töpfers ist es, aus verlorenem Ton, ein neues Gefäß zu machen.
1: Como ya pasó este desperdicio, ahora el Alfarero tiene unas herramientas perfectas para hacer una arcilla valiosa.
2: Jetzt da dieser Ton sowieso schon heruntergefallen ist, hat der Töpfer die perfekten Werkzeuge, um
1: daraus ein neues Gefäß zu machen.
2: Also im geistlichen Bereich ist dieses Werkzeug Gottes Wort, das uns in Heiligkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit
1: und Liebe begegnet. Él nos muestra el camino de la transformación, aunque nosotros no podemos cambiar a sí mismo. Pero Dios pone los alineamientos a seguir nuestras vidas, que sean cambiadas y que podamos ser barros, valiosos y útiles.
2: befolgen müssen damit unser leben verändert wird und wir zu einem wertvollen ton zu einem neuen gefäß werden können
1: in tercerprozess cuando ja está la forma del barro perdido ist necesario pasar la basija al fuego y dar la solidez y quemar toda la impuresa die tiene war
2: also der dritte schritt ist dann also wenn der töpfer den verlorenen ton seinem gefäß geformt hat dass er das dann durch das feuer gehen
1: lassen muss um es zu verfestigen und dass alle Unreinheiten verbrennt werden. 23,29. geistlich gesehen finden wir das in Jeremia 23,
2: 29. Ich,
1: der Herr, sage euch, mein Wort ist wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen ist stücke schlecht. Eso requiere fundir el barro en altas temperaturas del calor y que va a permitir trabajar el material y luego pueda obtener un objeto valioso.
2: Also um ein neues wertvolles Gefäß zu bekommen muss der Ton bei hohen Temperaturen geschmolzen werden und dann durch das uh, im Feuer
1: gebrannt werden. Es decir que el último proceso es pasar por el fuego. Cuando la persona ha sido trabajada en las manos del alfarero de Dios ha convertido una nueva vasija.
2: es necesario
1: pasar por el fuego para ser probados. En este caso, es el Espíritu Santo, es el, es el fuego consumidor que se quema todas las imperfecciones, todas las áreas de nuestras vidas. ¿Habéis eso entendido? En este caso
2: es el fuego del Espíritu Santo, que en todo el área de nuestro vidas.
1: se muestra y se Nosotros debemos pasar por esa prueba por Dios con el fin de que seamos examinados nuestra fe nuestro corazón
2: also, wir für Gott durch diese gehen, damit wir
1: para forjar nuestras vidas para que estemos firmes en la seguridad de nuestra salvación y la confianza en Dios
2: und dass wir dann unser Leben so gestalten dass wir in der gewissheit unser und im auf
1: Gott quiero concluir Jesucristo es nuestro alfarero es nosotros el barro él en sus manos nos va formando nuestras vidas en sus planes jesus christus
2: ist unser töpfe und wir sind der ton und er formt uns mit seinen händen unser leben nach seinen plänen
1: yo quiero dar un pequeño testimonio personal ich möchte euch ein kurzes persönliches zeugnis erzählen en, mi, en mis planes pensé Que soy que es muy fácil nuestros servicios en ecuador yo conozco el español yo pensé que conocía todo de ecuador pero en realidad antes yo vivía en esa ciudad de quito tan grande encerrado, y apenas iba a mi pueblo. En
2: also realidad, habe ich aber vorher in der Hauptstadt Quito ziemlich eingeschlossen
1: gelebt und ich bin gerade mal ab und zu in mein Dorf gefahren. Les cuento que en estos 10 meses que estoy en Ecuador. en los últimos diez meses que yo estoy en Ecuador, lebe, he sido probado mi fe,
2: mi carácter, he pasado soledad. Also bin ich in meinem Glauben, in meinem Charakter sehr auf die Probe gestellt worden. Und auch relativ oft
1: war ich einsam. In meinem eigenen Land gibt es culturales, tradiciones Traditionen und y Und es gibt auch
2: Und ich bin dann einfach darauf gekommen, dass es in meinem eigenen Land Kulturschocks aufgrund von Sprache, Traditionen und Gepflogenheiten gibt. Und dass es auch
1: verschiedene Sprachen gibt. Entonces Necesito irme siempre a la casa del alfarero que me forme con sus manos.
2: Und mir es einfach bewusst geworden, dass ich immer wieder zum Haus des Töpfers Jesus gehen muss, um
1: von seinen Händen geformt zu werden. Así un barro, como Javier, una vasija rota ha sido restaurado para ser útil para los líderes del Ecuador. Also ein zerbrochener
2: Ton und ein zerbrochener Topf namens Javier wurden wiederhergestellt um den Leitern in
1: Ecuador zu dienen. Gracias, Jesus. Hoy, necesito más que nunca danke, que me sigas restaurando. Da, danke dir, Jesus. Ich brauche dich heute mehr denn je. El barro requiere así ser transformado para ser una arcilla fuerte belleza de alto precio. Der Ton muss also verwandelt werden um ein starker Ton mit ein
2: uh, neues gutes gefäß mit einem hohen Preis zu werden
1: pero la caída fue doloroso y triste para el maestro o sea, el alfarero pero para nosotros creo que haya sido verdad
2: aber das verderben war
1: schmerzhaft und traurig
2: für den meister und wir denken auch dass es für uns beschämend war oder
1: sin embargo el maestro quiere hacer de ti de mi Una nueva. Aber der Meister will aus dir und aus mir ein neues
2: Gefäß machen.
1: Nueva vasija. Ein neues Gefäß. Und die Farbe ist grün. grün. <lacht> Was bedeutet Grund? Hoffnung. Was ist meine Hoffnung? Eines Tages con Jesús soy en Himmel. Solo tenemos que ir a la casa del alfarero, que es Dios, pasar ese proceso y, y ser una vasija de valor.
2: Also, wir müssen nur immer wieder in das Haus des Töpfers Gottes gehen diesen Prozess durchlaufen und so zu einem wertvollen Gefäß
1: werden. Eso solamente el amor de puede
2: das kann nur die Liebe von Jesus Christus erreichen.
1: El barro de tu
2: also lasst uns gemeinsam zum Töpferhaus Jesus gehen, denn er will den Ton eures Herzens verwandeln.
1: Ich möchte weiter vorlesen. Liebes Volk, klagen vor, kann ich mit euch nicht genauso umgehen, wie dieser Toffer mit dem Ton. Denn ihr seid ja in meiner Hand, wie Ton in der Hand des Toffer. Drei Punkte, ich nochmal lesen. Amen. Der Töpfer bearbeitete den Ton mit seinen Händen. Der Töpfer bearbeitet ein neues Gefäß. Der Töpfer führt den verwandelten Ton durch das Feuer. Por no ponemos de pie? Juntos.
2: Lasst uns alle aufstehen und gemeinsam
1: beten. Liebe Heiliger Geist, du bist unser, unser Gott, unser persönlicher Gott. Du kennst genau unser Herz. Wo ist unser Schwach? Wo ist unser Imperfekt? Bitte, Heiliger Geist, forme, richtig. Spüre, berühre unsere Schwach. Machst du Unreinigung, Heiliger Geist. En nombre de Jesús, quiero orar, Señor, por estas personas de esta iglesia, iglesia de Klagenford, Gospel House. En nombre de Jesús, Señor, restaura sus vidas, Señor. Restaura, Señor, todo miedo se va, Señor. En el nombre de Jesús, tu presencia está acá, Señor. Tu presencia sea, Señor, limpiando, Señor, todo pensamiento, Señor, Si hay enfermedad, seas tú restaurando como restauraste esa vasija en el nombre de Jesús. Te dejo en tus manos, Señor, a los pastores y líderes, Señor. Seas tú dando, Señor, ese fuego de tu palabra que pueda ser renovado, Señor, con el fuego de Dios, Señor, como esa vasija, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te dejo en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Sea su, su bendición en sobreabundancia. Señor, que en su salud, Señor, en sus finanzas, Señor, en el nombre de Jesús, en, en todo lo que ellos necesiten. Gracias, Espíritu Santo. Danke, God. Danke, Jesús. Du für uns, du leite uns diese Seite. Vite, Jesús. Verschwinde alle ans, verschwinde alle, alle Panne, Jesus. Danke. Ich bitte in deinem Namen, Jesus, ich gebe die Ehre an dir. Amen.
0: Amen. Amen. Vielen Dank, Javier und Dorita, dass ihr uns teilnehmen lasst, teilhaben lasst an eurem Dienst. Allein dieser Bericht vorher, aber auch jetzt das Wort. Hat zu uns allen, glaube ich, gesprochen. Halleluja. So viel Liebe in euch und so viel Ermutigung. Wir wollen äh, zwei Dinge heute noch machen, bevor ich offiziell dann den Abschluss mache. Äh, und zwar zuerst möchte ich etwas lesen aus dem <coughs> Verzeihung Römerbrief. Und zwar aus dem zehnten Kapitel. Römerbrief Kapitel 10. Vers 15, ja 14. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie schön, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkünden. Ähm, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkünden. Wie schön ist es, dass Menschen bereit sind, ähm, zu gehen und zu dienen, hast du aufgepasst, wie sie gesprochen haben, weißt du? du hast gesagt, es macht mir so viel Freude zu helfen, weißt du? man hat nicht das Gefühl, dass sie irgendwie gezwungen sind, aber sie machen das mit Freude und ich freue mich, äh, euch zu kennen und dass ihr gegangen seid, aber es heißt auch, wie sollen sie gehen, wenn sie nicht gesandt sind? Es braucht immer äh, Menschen, die gehen, aber es braucht auch Menschen, die senden, die Menschen, die unterstützen, die dahinterstehen, die die Vision teilen, weil sonst hätten sie nicht die Kraft äh, in jeder Hinsicht, auch nicht die Versorgung, die sie brauchen. Und wir dürfen das unterstützen. Ich möchte heute Abend eine Gelegenheit geben, dass wir ein Opfer zusammenlegen für diese Mission, für diesen Dienst. Alles, was wir heute sammeln, wollen wir geben für Javier und Dorita, für diese Mission. Ähm, und äh, Möchte ich bitten, vielleicht von den Ordnern, dass zwei nach vorne kommen. Uh, lass uns dafür beten, uh, lass uns ein uh, Opfer zusammenlegen heute und das zweite, was wir natürlich machen, wir wollen auch für sie beten, für euch beten und uh, sie segnen, aber nicht nur heute. Uh, auch in der Zukunft. Ich glaube, ihr habt hinten noch Infomaterial draußen aufgelegt. Auch, es gibt, glaube ich, auch die Möglichkeit, den E-Mail-Newsletter zu empfangen, sodass also, ihr in Kontakt seid. Dann könnt ihr auch zurückschreiben. Ihr habt gehört, sie freuen sich, wenn wir sie auch fragen. Uh, Wie es ihnen geht, sozusagen. Pedro und Norbert, wir wollen einfach jetzt uh, das Opfer zusammenlegen. Lass uns für das Opfer zuerst beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Herr, dass du Menschen berufst und Menschen zurüstest, Menschen segnest und sendest, Herr, zu Menschen zu gehen, wo wir selbst jetzt nicht gehen können. Uh, aber du hast sie berufen und wir wollen sie finanziell unterstützen und beten, Herr, dass dieses Opfer, das wir heute zusammenlegen, zum Segen wird nicht nur für Sie, sondern auch für viele andere Menschen, die Sie erreichen, mit Deiner Liebe, mit Deinem Herz, mit Deinem Wort, mit Deinem Evangelium. In Jesu Namen. Amen.